0: Ich beschäftige mich schon seit über zehn Jahren mit dem ganzen Thema Money Mindset und wie wir Wohlstand aufbauen, der uns wirklich nährt und trägt und ebenso die Generationen, die nach uns kommen. Und eine Sache, die ich noch nie gehört habe bis vor wenigen Jahren, war die Parallele zwischen unserer Beziehung mit Geld und unseren Beziehungsdynamiken, die wir gelernt haben in Bezug auf Menschen, in Bezug auf, wie wir Aufmerksamkeit und Liebe empfangen, in Bezug aufs Leben selbst. Ich musste erstmal checken, wo wir an der Wurzel ansetzen dürfen, um nachhaltig unsere Beziehung mit Geld zu verändern. Und da liegt für mich der goldene Schlüssel drin, um wirklich nachhaltig eine Liebesgeschichte mit Geld zu schreiben. Und diese Liebesgeschichte möchte ich dir näher bringen, diesen Weg, deine Liebesgeschichte mit Geld zu schreiben, in meinem achttägigen Kurs live via Telegram und Zoom, Money Love Story. Wir starten am 18. September, du kannst auch noch später reinspringen, es ist gar kein Problem, alle Inhalte sind noch da für dich. Ich möchte dich so herzlich einladen, in diese Telegram Journey reinzuspringen, es gibt so viele Tolle Frauen in diesem Raum und auch in der letzten Runde, die Frauen waren absolut mindblowend. und es ist so wichtig, dass wir uns den Ursprung anschauen, um wirklich nachhaltig unsere Beziehung mit Geld zu schiften und nicht einfach nur kurz irgendeinen Erfolg im Außen anzuziehen. Ich lade dich so herzlich ein, dabei zu sein. Sowohl unter diesem Podcast als auch bei Instagram überall findest du den Link zur Anmeldung. Wenn nicht, schreib mir einfach, dann schicke ich ihn dir. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der Episode. Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Ich habe heute eine weitere wundervolle Frau bei mir und zwar ist es diesmal eine meiner ehemaligen Klientinnen, wobei sie ist auch immer noch Klientin, aber zumindest eine meiner ehemaligen Money Queen Teilnehmerinnen aus der ersten Runde und ich mache ja gerade diese Fülle Durchbruchsserie und ich dachte es wäre ganz spannend für euch wenn ich auch mal ein paar meiner klienten reinhole und wir ein bisschen eintauchen in die durchbrüche meiner klientinnen die genau in ihrem fülle durchbruch von mir von dem money queen ähm, programm begleitet wurden und heute könnt ihr euch auf eine sehr spannende Mischung freuen, so von dem ganzen Thema Money, aber auch Beziehungen. Ihr wisst, wenn ihr mir schon ein bisschen folgt, dass das Thema sowieso wahnsinnig zusammenhängt und ich es nie das eine oder das andere betrachten lasse. Aber gerade bei Fabienne, die ihr gleich kennenlernt, ist es so, dass sie auch sehr stark mit diesem Beziehungsthema tatsächlich in den Raum gekommen ist und ähm, wir werden eintauchen in diese Themen, was es wirklich mit uns macht, wenn wir aus der Vermeidung austreten, hinein in unsere pure Eigenverantwortung, Schöpfermacht und Self-Leadership und wir werden auch sprechen über das ganze Thema so, was bedeutet es eigentlich All-In zu gehen und was ist der Unterschied zu Klammern? Ne? So dieses All-In kann auch mit Kontrolle und Klammern und so verwechselt werden. Ähm, ja, und auch so dieses Thema, was bedeutet es auch unabhängig zu werden von Geld, um dann wieder frei zu sein, um Geld in unser Leben zu lassen? Und ja, ich glaube, ihr könnt euch auf ein sehr spannendes Gespräch freuen. Die liebe Fabienne ist hier bei mir. Ich gebe jetzt einmal den Ball an dich ab und lass dich kurz dich vorstellen. Ich danke dir sehr, dass du hier bist. Ich freue mich riesig, mit dir einzutauchen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Corinna. Ich freue mich auch mega, dass ich in deinem Podcast sein darf, weil ich den natürlich auch fleißig höre. Und hallo an alle. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Also ich bin Fabienne und ich bin studierte Ernährungsberaterin und bin eben mit meinem Business Fabians Food Coaching unterwegs. Ähm, ja, momentan bin ich so ein bisschen in einer Umorientierungsphase. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Money Queen zu tun, weil ich sage immer, ich war so als Schweizer Messer aufgestellt und habe mal so ein bisschen alles ausprobiert. Und jetzt sehe ich mich tatsächlich im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung. Ich gebe hauptsächlich eben Events, Koch-Events und ja, dreht auch mal als Speaker auf, beziehungsweise gibt es bei mir auch eins zu eins Coaching, das aber hauptsächlich auch eher so im Firmenbereich, also dass ich mich da so um die Mitarbeitenden kümmere und also meisten Spaß macht mir einfach wirklich das Kochen und mit den Leuten einfach so, sage ich mal, die Leidenschaft für die Lebensmittel, für das Kochen zu entdecken und ja, ich sehe auch immer wieder, wie viel das wirklich mit Fülle zu tun hat. Also denke ich, passt das Thema hier auch ganz gut rein. Und ja, ich bin mal ganz gespannt, wie es dann heute läuft mit unseren Themen, die wir jetzt ansprechen, die Corinna schon genannt hat. Ich freue mich da wirklich total drauf.
0: Danke für deine schöne Vorstellung. Ich freue mich auch und ich würde sagen, lass uns eintauchen. meine Liebe, magst du uns vielleicht einmal mitnehmen? Also mit den meisten Gästen bin ich so eingetaucht, dass wir wirklich geschaut haben, so okay, was waren denn die Punkte deines Fülle-Durchbruchs? Und ich sag mal, du bist ja zu Money Queen reingekommen vor, es war jetzt fast ein halbes, nee, noch nicht ganz, aber fünf Monate vielleicht ähm, und warst an einer bestimmten Situation in deinem Leben. Vielleicht magst du uns einmal abholen, was war diese Situation, die dich auch dazu gebracht hat, zu sagen, ich möchte jetzt all in gehen mit meiner Fülle. Ich bin jetzt bereit für meinen fülle -Durchbruch und ich springe da jetzt rein. Also wo warst du in deinem Leben mit Geld? Wo, also wie war deine Beziehung zu Geld vor allem? Und auch, ja wie waren diese Beziehungsdynamiken, die dich auch dazu getrieben haben, genau diese beiden Themen auch so in Kombination anzuschauen?
1: Okay, wow. Ja, ich habe heute Morgen eben nochmal versucht, mich zurückzuerinnern. Um, und in der Zwischenzeit ist so viel passiert. Ich glaube, wir haben ja im April gestartet, wenn ich mich da richtig erinnere. Um, und wenn ich mich daran zurück erinnere, also es ist wirklich so viel passiert in der Zwischenzeit, um, es war, ich würde mal sagen, so eine gewisse Ohnmacht vorhanden, also so dass ich das Gefühl habe, nicht wirklich in der Hand zu haben, wo es hinläuft. Also ich habe auch eigentlich so in meinem Leben generell die Einstellung gehabt, so, ja, das Leben gibt mir einfach irgendwas und ich lasse mich da so, ich sag mal, berieseln in Anführungszeichen, also lass mich so ein bisschen treiben. Und das hat eigentlich schon, ja, so 2022 angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, das kann es halt irgendwie nicht sein. Also natürlich glaube ich an Schicksal und so weiter und so fort, aber... Es kann es halt nicht sein, dass ich einfach nur da sitze und warte, was kommt. <lacht> ähm, und da war ich halt auch an einem Punkt, wo ich ja durch Beziehungsprobleme, also immer wiederkehrende Streitigkeiten, Dramaspirale, dass sich halt irgendwie auch Streitereien über Tage hinwegziehen und ich mich dann halt auch dem total ausgeliefert fühle. Beziehungsweise, wenn man es aufs Geld bezieht, halt auch so eine gewisse Ohnmacht in der Hinsicht, dass ich ja so so denke, okay, ich habe jetzt auch nicht irgendwie so viel verdient, in Anführungszeichen. Ich glaube, da steckt dann auch noch mal viel drin. Vielleicht tauchen wir da später noch mal ein. Ähm, ja, auch so dieser Glaubenssatz, ich muss halt super hart arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Den kennen bestimmt auch einige. Und ähm, ja, ich war so an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie okay, es gibt da da gibt's mehr. Ich kann mehr tun, ich kann mehr machen, ich kann mehr an meiner Einstellung, an meinem Mindset arbeiten und das kann nicht sein, dass das Leben halt so läuft. Und äh, ja, so also Corinna hat das Ganze mit Money Queen ja auch so beworben, sage ich mal, ähm, dass sie gesagt hat, es geht ums Geld, aber irgendwie halt auch nicht ums Geld, sondern auch immer um diese Beziehungsdynamiken. Und ich war dann an dem Punkt wo ich halt schon so, also ich glaube, ich bin ja auch selber dann Food-Coach in dem Fall, man muss immer an so einen gewissen Punkt kommen, wo es so richtig unangenehm wird, dass man selber dann sagt, okay, nee, jetzt reicht's, jetzt verändere ich irgendwas in meinem Leben. Und ich glaube, das war genau dieser Punkt und da habe ich es halt echt, ja, gespürt, das passt total mit den Themen, weil bei mir steht im Vordergrund einfach so diese, Beziehungsthematik mit den ganzen Konflikten und natürlich sind es dann halt auch immer irgendwelche innere Kindthemen. Das, da, da kommt man dann halt später irgendwann drauf, wenn man dann tiefer geht. Und auf der anderen Seite halt natürlich dann die Sache mit dem Business, mit dem Geld, dass ich sage, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie bereit, so aus diesem sage ich mal Studentenfeeling auszusteigen und zu sagen, okay, jetzt mache ich mal hier richtiges Business.
0: Mega spannend. Auch so schön, also es ist so ein schönes Beispiel dafür, wie sich diese Dynamiken eigentlich in jedem Lebensbereich zeigen. Ne? Also es ist so, ja, der Beziehungs-, dein Beziehungs, deine Beziehungsdynamiken in deiner romantischen Beziehung waren sehr viel von Abhängigkeiten durchzogen, so hast du es selbst auch beschrieben. Ähm, aber auch im Geldbereich war da keine Unabhängigkeit. Ne? Und in beiden Bereichen weiß ich auch noch sehr, dass du dich sehr viel ohnmächtig gefühlt hast. So, ne? Als nicht diejenige, die mit kreieren kann, co kreieren kann, wie diese Beziehung aussieht, wie diese Beziehung sich auch anfühlt in deinem Körper. Und ähm, ja, was würdest du sagen, waren so die Säulen, die, die für dich und deinen Fülle-Durchbruch wichtig waren. Und wie haben sich diese Säulen oder wie hat sich dieser Durchbruch auch heute in deinem Leben gezeigt? Du kannst gucken, wo du zuerst
1: eintauchen möchtest. Oh, okay. sehr komplex. Ähm, also ich würde auch definitiv sagen, dass ich gerade eher so mitten in meinem Durchbruch stecke. Also so fühle ich mich zumindest. Ähm, also Säule Nummer eins für mich wirklich das... Top-Thema, würde ich sagen, es passieren Wunder, sobald wir aus der Vermeidung kommen. Also, für mich war wirklich Schritt Nummer eins ähm, anzuerkennen, okay, wo stehe ich? Wie, verdammt, kacke fühlt sich das halt gerade auch an? Und ich kann mich noch erinnern, ähm, ich habe mir halt einfach eingestanden, so, okay, meine Beziehung läuft gerade scheiße. Äh, ja, okay, ich kann mich halt gerade so irgendwie mit meinem Business über Wasser halten. Gut, das Business war da, wie gesagt, eher so im Hintergrund am Anfang, muss ich wirklich wirklich sagen. Und ähm, für mich war das dann halt wirklich, ich, ich weiß noch, ich war eine Woche in so einer richtigen Depression, weil ich mir einfach eingestanden habe, wie kacke das gerade alles läuft. Und ähm, ich habe das dann halt auch erstmal alles zugelassen und ich wusste, also ich hatte ja da auch schon die, die Begleitung, ich wusste genau, ja, das muss so die erste Säule sein, weil wenn wir gar nicht hingucken und gar nicht das Ganze, also auch die die negativen Gefühle zulassen, dann bleiben wir ja da auch in diesem ganzen Ding drin stecken, weil ich sag mal so, wenn wir gar nicht sehen, was sollen wir dann verändern? Also wir können ja nur verändern, was wir halt wirklich auch sehen, fühlen, greifen können. Und das war für mich so wirklich Punkt Nummer eins. Natürlich ist da wichtig, Freunde zu haben, eine Mentorin zu haben, eine Gruppe zu haben, was auch immer, irgendwie Menschen, die einen da durchhalten, mit denen man sich austauschen kann. Und äh, da bin ich auch total dankbar über die Begleitung, die ich da hatte in dem Prozess. Und es, ja, also ich finde, es hat auch was total Befreiendes. Also als diese Woche vorbei war, sage ich mal, wo mich das einfach total mitgenommen hat. Ähm, ging es dann wirklich los. Da habe ich dann da schon Veränderungen gesehen, obwohl ich noch gar nicht aktiv irgendwas in meinem Leben verändert habe. Also wirklich nur durch dieses ich mache jetzt die Augen auf, ich laufe da jetzt nicht mehr weg, ich erkenne das jetzt alles an, hat sich schon so viel verändert, dass es mich echt, also ich war ja, sprachlos <lacht> und ähm, ich glaube, ich das
0: da Ich darf darf, bevor du weiterzählst. <lacht> Weil ich finde den Punkt so wichtig. Ich finde, den muss man richtig krass highlighten, einmal kurz. <lacht> Weil ich glaube, das ist eben etwas, was auch ganz krass unterschätzt wird. Ich sage immer gerne, ähm, mit dem Thema, ich, ich will mal das Wort Problem vermeiden, mit dem Struggle kommt auch schon die Lösung. In dem Struggle liegt bereits die Lösung. In der Herausforderung liegt bereits die Lösung. Und das, was du gerade erzählt hast, ist der Beweis dafür. Ne, dieses, ich habe eigentlich noch gar nichts aktiv gemacht, aber es hat sich schon was verändert. Weil dieser Place von Vermeidung, den wir als Schutzmechanismus uns antrainiert haben, das ist eigentlich der unangenehmste Ort. Klar tut es auch weh, hinzuschauen, dann kommen die ganzen Emotionen. Und ja, es ist, ich glaube, deswegen kommen solche Themen auch in so Safe Spaces wie diesem Mentoring hoch, weil sich das System entspannen kann, weil es fühlt, ich bin hier getragen, es ist jetzt sicher, das alles an die Oberfläche kommen zu lassen und bereits mit dem, dass sich alles zeigt, kommt aber in vielen Fällen bereits so eine gewisse Erleichterung, weil endlich all das wieder so ins Fließen kommt. Vermeidung ist Stagnation, Vermeidung ist Stecken feststecken. So. Und ich wollte es unbedingt einmal highlighten, weil ich das Gefühl habe, das ist für so viele wichtig da draußen, weil Vermeidung ist so ein äh, beliebtes, beliebter Schutzmechanismus, sage ich mal, oder einer, der vielen Leuten auf jeden Fall bekannt ist, in welchem Lebensbereich auch immer. Und wir wollen so sehr diesen Schmerz ausweichen, der da kommen könnte, wenn wir hinschauen, der wahrscheinlich auch kommen wird. Aber uns bewusst zu machen, dass der Ort, an dem wir sind, wenn wir in Vermeidung sind, dass wir eigentlich schon unseren Horror leben, weil das der unangenehmste Ort ist, weil wir so feststecken. Ich glaube, das gibt den Mut, dann auch hinzuschauen und weiterzugehen und das Ganze ins Fließen zu bringen.
1: Ja, absolut. Nee, ich finde es ich auch richtig gut, dass du mich da jetzt nochmal unterbrochen hast, weil ich möchte halt auch wirklich Mut machen, aus der Vermeidung rauszugehen, genau aus dem Grund. Weil, also ich glaube, das haben. Also, so viele haben einfach dieses Problem, warum sie sich dann halt auch immer wieder selber sabotieren und nicht ins, ins Starten kommen und so, weil das wirklich ein, so ein großer Punkt ist, den muss man erstmal überwinden. Und dann läuft es immer weiter Stück für Stück, weil selbst wenn wir dann nochmal an so einen Tiefpunkt kommen, dann haben wir da so einen, ich sag mal, einen ganz anderen Blick drauf, weil wir wissen, dass es danach ja, wieder weitergeht und dass es danach noch besser wird. Und dass, wie schon gesagt, wir noch nicht mal irgendwie uns wunder was für Mechanismen antrainieren müssen oder was weiß ich. Also wir haben ja auch immer irgendwie so, ein, so eine Vermeidung davor, was in unserem Leben zu verändern oder halt auch irgendwie mal ja, uns neue Verhaltensweisen anzutrainieren. Aber teilweise müssen wir das dann auch noch gar nicht, wenn wir erstmal wirklich nur hinschauen. Also ich glaube, das hat schon so was Heilsames.
0: 100 yes. <lacht> Mega schön, dass du diesen Punkt mit reinbringst. Und eine Sache, die mir gerade irgendwie wichtig war, auch noch mal zu sagen, weil du gesagt hast, ich bin mitten in meinem Durchbruch. Und ich meine, ich könnte genauso über mich behaupten, dass ich immer noch mitten in meinem Durchbruch bin, sage ich mal, weil es hört nie auf. Es kommen immer wieder die durchbrüche und es ist nicht ein durchbruch und danach ist das leben nur noch golden ne? wissen wir alle aber manchmal verlieren wir uns auch ein bisschen in der illusion ähm, aber meine ermutigung ist an dich auch wirklich mal zu sehen was sich verändert hat in der zeit und das nicht klein zu machen sondern wirklich auch stolz darauf zu sein alleine die art wie du mittlerweile entscheidungen triffst so dass eine der sache die ich so mitbekomme ähm, ist ja wirklich ja hat sich total verwandelt
1: ja, da habe ich ja auch ein ganz geniales Tool kennengelernt, ne? Mit den Zettelchen. <lacht> also für alle, die es noch nicht wissen, äh, vielleicht magst du es auch noch mal kurz teilen, ähm, dein, deine Zettelchen-Taktik? Mit der Entscheidung. Naja, im Endeffekt
0: ist es wie so eine Mini-Aufstellung. Wenn man Entscheidungen treffen möchte oder eine Entscheidung treffen möchte, äh, empfehle ich immer die Optionen, die man hat. Am besten nicht allzu viele, vielleicht so zwei oder drei auf Zettel zu schreiben, die umzudrehen, zu mischen, so dass man nicht weiß, was unter welchem Zettel steht und sich da mal reinzustellen in den Zettel, also auf den Zettel und mal wirklich zu durchfühlen, ähm, wie fühlt sich das hier an? So Und vielleicht magst du ja mal erzählen, was dann so hochkommt, wenn man so eine so ein Tool anwendet.
1: Ja, also mir kamen jetzt tatsächlich noch zwei, zwei Themen, wie wir weitermachen mit den Säulen. Ja. Vielleicht nenne ich die mal ganz kurz, dass die nicht verschwinden. Und zwar wäre das einmal das Thema mit dem All-In-Gehen versus Klammern, also was da so der Unterschied äh, sein wird. Ähm, und das andere Thema war tatsächlich Entscheidungen. Also ich, ich hatte schon, also seit ich mich wirklich erinnern kann als Kind, ich erzähle auch jedem irgendeine so Story, äh, was ich für Entscheidungsprobleme hatte. Also von dem her, das sind so zwei Themen auf jeden Fall genau, aber jetzt nochmal mit den Zetteln zurück, äh, ja, also es war richtig, richtig spannend, weil ich dann, bisschen, ja, keine Ahnung, ich bin ja so ein richtiger Kopfmensch, ähm, mein Verstand grätscht auch regelmäßig irgendwo dazwischen, und dann dachte ich so, ja, da, da sabotiere ich mich ja eh wieder selber, aber das Tolle daran ist dann halt wirklich, man weiß ja nicht, was auf welchem Zettel steht, also man dreht es ja um, ich mische die dann nochmal so richtig durch und dann weiß ich es ja gar nicht. Und ich habe es dann wirklich geschafft, so Empfindungen im Körper zu spüren, wenn ich auf diesen Zetteln stehe. Also ich glaube, das unterscheidet sich ja auch wieder von Mensch zu Mensch. Aber bei mir ist zum Beispiel so, es kann sein, ich fühle einfach, sage ich mal, nichts. Dann ist eher neutral. Dann kann es sein, ich fühle so eine richtig so so also ein Druck im Kopf oder so ein Druck von oben, das engt mich ein, das beschwert mich so richtig, dann weiß ich, okay, nein. Und so ein Ja, das kann sich bei mir entweder irgendwie leicht anfühlen oder es kommt halt so richtig wie so ein, so ein Schwung so von unten nach oben ähm, oder auch so ein, so ein Kribbeln von so einer Aufregung. Also das sind so die die Nuancen von Ja. Und dann weiß ich eigentlich relativ schnell, okay, wie sieht's da jetzt aus, was mache ich? Und ähm, ich hatte auch schon ein paar Momente, wo ich halt wirklich, also nur so mit so alltäglichen Sachen, aber ich habe es mal ausprobiert und mein Kopf wollte eigentlich wirklich was anderes. Mein Kopf wollte so richtig was anderes und ich habe dann trotzdem das gemacht, was auf dem Zettel stand, also was ich gefühlt habe. Und es war bis jetzt jedes Mal wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Klar, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die andere Entscheidung genommen hätte, aber es hat sich jedes Mal sehr, sehr gut angefühlt, sobald ich dann in meinem Kopf gesagt habe, komm, jetzt sei mal ruhig, alles gut, wir machen hier genau das Richtige und es hat sich dann halt auch jedes Mal so ergeben, also kann ich nur empfehlen, vor allem bei Entscheidungsproblemen.
0: Mega schön, vor allem, weil du sagst und ich kenne dich ja auch, <lacht> dass du deinen Verstand gerne reingrätscht und ich finde diese Zettelmethode ist halt mega cool, um einfach wirklich nur den Körper sprechen zu lassen und ich liebe es, dass du es so alltäglich auch für dich nutzt, dann knüpft doch gerne direkt mal an mit den Punktentscheidungen ähm, deiner Säule, inwiefern hat das, ähm, fühlst du da den Zusammenhang mit der Fülle? Mm,
1: mit der Fülle, das das. Tatsächlich habe ich jetzt da gar nicht an Fülle gedacht, weil ich einfach nur Thema Entscheidung und ich weiß, dass ich damit in den Raum kam. Ähm, aber ich bin mir sicher, da gibt es einen Zusammenhang. Ähm, oh ja. Einen sehr guten Zusammenhang. Und zwar noch, also einerseits, wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann bin ich ja wieder in so einer Ohnmacht. Damit ich nicht in meiner Eigenmacht, weil ich ja dann irgendwann zwangsweise die Zeit entscheiden lasse. Also zum Beispiel, es gibt die Möglichkeit, sich für irgendein Programm anzumelden. Und irgendwann schließen die Tore wieder. So. Und wenn ich mich bis zu dem Punkt nicht entschieden habe, dann Pech gehabt sozusagen. <lacht> Oder ja, ich weiß gar nicht, es gibt so viele, so viele Beispiele. Aber es war in meiner Vergangenheit eigentlich wirklich so, dass ich die Zeit entscheiden habe lassen und damit schneide ich mich ja eigentlich automatisch von meiner Fülle ab, weil ich, ja, wenn ich keine Entscheidung treffe, ja, was mache ich dann, da bin ich ja in so einem richtig komischen Zwischenzustand, der sich ja auch wieder irgendwie anfühlt wie Vermeidung, nämlich irgendwie eklig, aber man muss sich ja dann auch nicht trauen, irgendwas zu machen, also wieder so ein bisschen Selbstsabotage Richtung ja, ich kann ja dann auch nichts verlieren, wenn ich mich nicht entscheide, dann kann ich mich ja auch nicht falsch entscheiden. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, voll spannend. Also im Endeffekt, dass, dass auch wieder dieses Thema der Ohnmacht und dich darin schon fast zu halten, ne, so da eine Rolle spielt, das ist auch sehr bezeichnend, finde ich. Ähm, und ich glaube, sich schnell entscheiden zu können, schnell ist ganz anders für jeden Menschen. Aber in der dem Tempo, das, sage ich mal, dir gemäß ist, ist, glaube ich, eine unfassbare Fähigkeit, weil wir sonst ständig auch so das Gefühl haben von... Es ist ja super anstrengend, in diesem Zwischenspace zu sein, von nicht entschieden zu haben. Und alleine das gibt dir ja schon wieder eine Fülle an Energie und Zeit auch wieder zurück. Und häufig ist es ja auch, ein, ein, ein innerer Mangel, der dazu sorgt, dass wir Angst haben, uns falsch zu entscheiden. Ne? Und diese Fülle zu wissen, ich bin sicher, no matter what, das hast du ja auch, ähm, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, gesagt, dass das sowas ist, was du mega krass aus Money Queen mitgenommen hast. Ähm, so wirklich dieses, dieses Urvertrauen zu haben, ich glaube, das ist eine Basis, die dann auch wieder dazu führt, dass wir uns viel schneller entscheiden können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir wirklich sind diese Themen, die mit der Entscheidung zusammenhängen oder mit der Entscheidungsfähigkeit, würde ich mal sagen, einerseits das Urvertrauen, also mit Vertrauen, da habe ich auch einige Themen, die ich jetzt teilweise schon richtig gut aufgearbeitet habe, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite natürlich auch wieder mh, so fehlender Zugang zur eigenen Intuition, aber auch wieder... Das fehlende Selbstvertrauen, also dass ich nicht darauf vertraue, dass ich jetzt die richtige Entscheidung treffen kann. Und natürlich, klar, wieder, oh Gott, was passiert, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Ja, ja, voll.
0: Mega schön, dass du da so den Weg gefunden hast, dich auch mehr zu spüren.
1: Ja, das hat mir da wirklich sehr geholfen.
0: <lacht> okay, die dritte Säule. Das interessiert mich auch ganz brennend. Ich glaube, da ist auch ganz viel drin für viele. Und es passt auch wieder zu diesem Ohnmachtsthema. Und da schwenken wir jetzt quasi zum anderen Extrem. Vielleicht nochmal für alle, die noch nicht so drin sind in diesem ganzen Thema. Das, was ich auch in Money Queen näher bringe, ist so, dass viele von uns sind entweder in dem einen Extrem die Ohnmacht oder im anderen Extrem der Kontrolle. Beziehungsweise ich glaube, dass es viele gibt, die auch pendeln, je nach Situation und Tagesstimmung so. Ich kenne von mir beides. Ohnmacht und Vermeidung kenne ich genauso wie Kontrolle und Festbeißen. Und deswegen finde ich es ganz passend, dass du das auch so mit reinbringst, weil ich glaube, dass das so das andere Extrem ist, das bei dir auch eine große Rolle gespielt hat.
1: Genau. Also ich bin auch ein Mensch der Extreme <lacht> und äh, habe beides sehr ausgelebt, muss ich sagen. Ähm, überhaupt dieses Thema, dass ich zwischen Kontrolle und Ohnmacht pendel, das war mir eigentlich vorher noch gar nicht so bewusst. Und ich habe dann, nachdem ich da ja dann äh, mich näher damit beschäftigt habe und halt auch mal so den Blick dafür gekriegt habe, immer wieder Situationen im Alltag gefunden, wo ich zum Beispiel m, bei einer kleinen Meinungsverschiedenheit oder so Gleich das Gefühl hatte, oh, ich verliere den Boden unter den Füßen, jetzt muss schnell die Kontrolle wieder her. Natürlich passiert es ja alles automatisiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich bewusst denke, aha, ja, so also irgendwie entgleitet mir gerade die Situation, jetzt muss man ein bisschen Kontrolle her, sondern man beobachtet es ja dann, wie funktioniere ich überhaupt in so einer Situation, wenn ich mich so fühle, als würde ich die Kontrolle verlieren. Ähm, und dann halt zu versuchen, teilweise ja ist ja eigentlich auch schon fast ein manipulatives Verhalten, wenn man es so rückblickend anschaut. Wieder versucht mit irgendwelchen Argumenten oder Tätigkeiten oder was weiß ich, die Situation, ich sag mal unter Kontrolle zu kriegen. Und ähm, ja, Ziel wäre ja eigentlich die Hingabe, ne? Das wäre so so der Mittelweg. Und wie das also wie sich das für mich auch mit den mit der Technik, mit den Zettelchen verbindet, da kann ich mich auch noch an eine Situation sehr gut erinnern. Das war so ein so ein Moment von, ach, irgendwie ist mir gerade alles zu blöd. <lacht> Entweder ich schmeiße jetzt alles hin, beende die Beziehung, was weiß ich, äh, fange alles von neu an oder ich gehe all in. So, ich glaube, hier müssen wir an der Stelle erstmal klären, was bedeutet All-in-Gehen überhaupt, weil ich habe das lange Zeit selber ziemlich falsch verstanden, würde ich sagen. <lacht> ähm, also für mich war das irgendwie so: früher, ja, ich gebe alles und ich gebe mich da drin auf und ich, ja, ich gebe wirklich, was ich kann und verausgab mich da. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass das aber damals auch irgendwie Vermeidung war, weil das All-in-Gehen, das ach, ich weiß gar nicht genau, wie ich das jetzt in Worte fassen soll. Ich glaube, Corinna, das kannst du besser als ich. Aber für mich ist halt so ein, ich schiebe jetzt nichts mehr weg. Also so ein, ich lasse das jetzt alles da sein, ich lasse das alles zu und ich konzentriere mich auch darauf, ohne dass ich jetzt all meine Energie, die ich habe, da reingebe. Also mehr so wirklich so ein Bewusstsein auf was richten als sich da drin zu verlieren. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Mhm. Ja, ist ein mega schöner
0: Aspekt davon auf jeden Fall. Ähm, das, das Hinschauen ist ein Riesenaspekt davon, vor allem wenn wir dazu tendieren, in die Vermeidung zu gehen. All in ist für mich auch so eine, ich habe da wie so ein körperliches Bild vor Augen, wie man einfach sich wirklich hingibt und sagt, ich bin jetzt hierfür da und das ist jetzt mein Commitment und das ist mir wichtiger, also zum Beispiel All-in mit der Fülle zu gehen, bedeutet für mich, dass mir die Fülle wichtiger ist als der Mangel, auch wenn Dinge passieren, die mich sehr schnell wieder in Mangel ziehen könnten. Also wir sagen oft, ja, ja, ich bin committed zur Fülle, die erste Rechnung, die kommt und das Commitment ist dahin. <lacht> ja, und da ist eben auch wieder das Thema der Ohnmacht so entscheidend, weil wir uns dann oft in dem... Glauben halten, dass wir ja keine Wahl hatten, weil jetzt ist ja was gekommen, was uns ja wieder in den Mangel gebracht hat. So als wären wir nicht diejenigen, die entschieden haben, dass wir uns davon in den Mangel bringen lassen. Und es ist natürlich, das ist eins eine der härtesten Dinge, die wir tun können. Wirklich zu etwas committed zu sein. Weil es so viel Ablenkung gibt und es so viel anerkannter und leichter ist, doch wieder zurückzurutschen in das, was gesellschaftlich anerkannt ist, in das, was man gesellschaftlich gelernt hat, so in die in die, in, in die alten Muster, sage ich mal. ja Und sogar in Situationen, wo es viel normaler wäre, zu sagen, oh mein Gott, ich habe eine riesige Finanzamtrechnung bekommen. ja Jeder würde sagen, oh nein, ach du arme Sau, Mensch. <lacht> Und in so einem Moment zu sagen, ich erzähle die Geschichte von... Geil, ah, ich habe eine große Finanzamtrechnung bekommen. Das zeigt, es ist Zeit für noch mehr Fülle. Ja, Die meisten da draußen würden sagen, du hast sie nicht mehr alle. Aber das bedeutet Commitment zur Fülle. Das bedeutet All-In gehen. Das macht den Unterschied von den Menschen, die vielleicht mal ein bisschen Geld haben und dann ist wieder alles weg. Und dann haben sie wieder ein bisschen Geld und dann ist vieles wieder weg. Hin zu den Menschen, die immer mehr wirklich in Fülle sind und den Menschen, die vielleicht auch außergewöhnliche Fülle in ihrem Leben kreieren, auf allen Ebenen, ich spreche nicht nur von Geld, ähm, dieses Commitment zur Frequenz von Fülle, weil es geht noch nicht mal nur um Geld, ich könnte jetzt das gleiche Beispiel in Beziehungen nennen, ja. Ich will eine liebevolle Beziehung führen, aber mein Freund hat die Socke auf dem Boden liegen lassen, ja, erster Moment, eine Sache passiert und wir sind direkt wieder im Jammern, im Motzen, im Meckern, anstatt mit der Frequenz von Fülle und Liebe verbunden zu bleiben, die uns wichtiger sein kann als die Socke auf dem Boden. Na, um so ein Alltagsbeispiel zu nennen.
1: Sehr gutes Beispiel. Aber mir kamen nebenher schon wieder tausend Ideen und Gedanken. Ich, ich weiß gar nicht, ob die nachher alle noch da sind, aber ich vertraue mal drauf, dass genau die richtigen Gedanken zum richtigen Zeitpunkt kommen. Ähm... Genau, zurück zum, zum Thema All-In-Gehen und Zettelchen. Ähm, ich stand dann wirklich so an diesem Punkt so, okay, ja, ich schreibe jetzt einfach einen Zettel mit, ich lasse es, ich gebe da jetzt nichts mehr rein und ein Zettel mit, ich gehe All-In mit der Beziehung. Ich habe total, <lacht> vorhin eben ja meine, äh, total vergessen, ich habe meine äh, Notizen noch nochmal durchgeguckt und ich habe den Zettel aufgehoben. Ich fand es wohl so toll, dass ich den Zettel aufgehoben habe. Weil ähm, ich habe die dann eben auf den Boden gelegt, gemischt. Und ich stand auf einem Zettel, der war so richtig ja, erdrückend, sage ich mal. Und beim anderen Zettel habe ich so ein richtiges Kribbeln gespürt. So eine, so eine Aktivierung, so, eine, so wie ein bisschen aufgeregt sein. Aber man freut sich auf was. Und dann habe ich eben den Zettel, der sich so gut angefühlt hat, aufgemacht. Und da stand... Geh all in mit der Beziehung. so Und ich glaube, da war auch so ein Punkt, wo sich vieles geändert hat, weil ich einerseits natürlich verstanden habe, okay, was heißt das jetzt überhaupt all in zu gehen? Und zweitens, ich hatte dann ja auch das Vertrauen in mich. Jetzt ist so der richtige Zeitpunkt dafür. Ich fühle mich bereit dafür. Ich weiß, was das Ganze mit sich bringt. Ich, ja Ich kann mich jetzt dazu committen. Und das hat auch noch mal richtig viel ins Rollen gebracht. Ähm, du, meinst,
0: du meinst, dass es für dich mega entscheidend war zu erkennen, dass es ein Unterschied ist, ob du all in gehst oder klammerst. Wie bist du zu der Erkenntnis gekommen? Was war das für ein Aspekt für dich?
1: Genau, das war, ich glaube, da hatten wir auch noch mal ein kurzes Gespräch irgendwie drüber oder haben Nachrichten ausgetauscht. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Aber es war wirklich so diese Frage... Kommt jetzt diese diese Energie so, ja, ich will jetzt, dass das hier läuft oder ich will jetzt den Streit klären oder ich will, dass wir uns wieder vertragen oder ich will, dass wir hier ähm, eine schöne Beziehung führen. Kommt es jetzt aus so einem Mangel heraus von wegen, ich will das aber und ah, und äh, wenn ich das nicht habe, dann geht es mir schlecht und ich muss da jetzt dran festhalten und und zum Beispiel, ähm, ja, ich keine Ahnung, ich muss jetzt hier alles unter den Teppich kehren, nur dass er mich nicht verlässt oder irgend sowas. Oder kommt es wirklich aus so einer Energie wie, wow, ich will hier jetzt was richtig Cooles erschaffen? Ähm ich fühle, dass ich da jetzt die Energie dafür habe, dass ich da ja auch bereit bin, irgendwie mal hässliche Sachen anzugucken und da durchzugehen und ja, und selbst wenn er das jetzt nicht ist, dann ist auch nicht so schlimm, weil ich beschäftige mich da mit meinen Themen. Und ja, also so diesen Unterschied einfach. Ich glaube, ja, du hast auch schon oft gesagt, also dieses, treffe ich jetzt eine Entscheidung aus dem Mangel heraus oder aus der Fülle? Da haben wir ja die Fülle wieder.
0: Ja, also, und man spürt die Unabhängigkeit, wenn du das sagst. Dieses, ich brauche dich nicht, ich kann auch alleine, aber ich möchte und genau das Gleiche können wir auf Geld übertragen. Genau das ist die Einstellung, wie wir bereit sind, alle Summen der Welt anzuziehen, die wir uns wünschen, aus dem Ich bin sowieso versorgt, das Leben, die Erde versorgt mich. Ich bin immer versorgt und dementsprechend nicht mehr in diesem, ich, in diesem Klammernden Ich brauche Geld, um mich sicher zu fühlen. Und in dieser inneren Sicherheit kann ich entscheiden, ich möchte mehr Geld. Ich möchte diese Summe an Geld. Ich möchte so viel zur Verfügung haben. Ich möchte das kreieren und dafür brauche ich Summe so X und plötzlich fließt es. Genau wie in der Beziehung, wo wir nicht mehr klammern, weil ich brauche dich, sondern entscheiden, ich will dich.
1: Ja, ja, absolut. Also ich finde halt auch ein super wichtiger Punkt ähm, bei der Sache ist so zu wissen, was will ich überhaupt? Und sich das auch eingestehen, weil ich finde, also bei mir persönlich war das halt auch ein Riesenthema, hm, steht mir das überhaupt zu, habe ich das überhaupt verdient, also ich, also Geld und Liebe kann man ja energetisch gesehen ja auch wieder gleichsetzen, Es passt ja alles dann so gut zusammen, ähm, so ein Glaubenssatz, ja ich habe ja nur viel Geld oder Liebe verdient, wenn ich dafür hart arbeite, also ich finde das spielt auch immer und immer wieder mit rein, und dass man sich da halt auch wirklich klar macht, so ich habe das verdient und das hängt ja auch nicht zusammen. Und ich finde bei dem, was du gerade eben noch gesagt hast, da spürt mir so eine richtige Entspannung so. Also ja, es steht mir zu und so alles ist schon da. Ich muss da nur quasi in die richtige, ja ich sag jetzt mal so salopp, Frequenz gehen, ja. Ähm, es, ja, es ist wirklich so. Also, es ist ja nicht nur dieses spirituelle, Blabla, was wir immer wieder hören, so hier äh, passt deine Frequenz an und so, sondern ähm, wenn man das mal wirklich, sage ich mal, lebt, dann, dann passieren da echt Wunder und dann fühlt sich das auch komplett anders an, also kann ich nur bestätigen.
0: Was hat dir geholfen in dieses, oder das zu switchen oder dieses bin ich es wert, Geld anzuziehen, auch ohne hart zu arbeiten?
1: Oh, uh, ähm, also ich arbeite tatsächlich immer noch mit diesem Glaubenssatz und da hilft mir tatsächlich EFT. Also ähm, das haben wir da ja auch gelernt ähm, bei der Laila Isler. Sie <lacht> ähm, kennen vielleicht auch manche von euch. Die wird auch in der zweiten Runde wieder dabei sein. <lacht> da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, ja, also... Das EFT, das ist ja quasi so eine Tapping-Technik. Ähm, vielleicht ganz kurz für alle, die es nicht kennen. Also, es gibt ja verschiedene Akupunkturpunkte am Körper. Und diese Klopftechniken, die werden auch von vielen Psychologen verwendet, dass man da einfach wie so eine Klopfmassage macht. Und es gibt ja super viele verschiedene Ausführungen davon. Aber im Grunde geht es eigentlich darum, dass wir so Glaubenssätze innerhalb kürzester Zeit umprogrammieren können. Also es braucht dann nicht mehr irgendwie. Äh, jahrelange Therapie und ähm, super viel Kopfarbeit, sondern wir arbeiten ja dann auch mit dem Körper und können wirklich Glaubenssätze relativ schnell umprogrammieren. Also da hat man schon in zwei Wochen gute Erfolge und ähm, ja, also es, es gibt manchmal wirklich Sachen, wo ich weiß, also gerade wie mit dem Glaubenssatz, das war so am Anfang, nee, das kann doch nicht sein, dass das jetzt nicht stimmt. Natürlich, je mehr ich arbeite, desto mehr Geld verdiene ich. So läuft es doch. Aber wir haben das so von der Gesellschaft einfach verinnerlicht, dass wir das ja schon gar nicht mehr in Frage stellen. Aber sobald wir uns mal so ein bisschen damit beschäftigen, ähm, ja, dass, dass das eigentlich gar nicht wirklich zusammenhängt und dass eigentlich überall Liebe ist und dass wir da nur irgendwie so, ich sag mal, uns so reinhängen müssen. <lacht> ähm, dann merken wir halt auch so, okay, vielleicht ist da, ja, stimmt vielleicht doch nicht ganz und dann können wir ja dann dran gehen, okay, ich will jetzt den und den Glaubenssatz, sag ich mal in Anführungszeichen, umprogrammieren und da gehört ja aber natürlich auch wieder dazu, dieses Hinschauen, weil ich habe, oh, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, aber mir hat mal jemand das, das Buch von Stefanie Stahl empfohlen, Das Kind in dir muss Heimat finden, das kennen bestimmt auch viele hier, ähm, so ein totaler Klassiker und da bin ich eigentlich, ja, das erste Mal so wirklich in Berührung gekommen mit, was sind denn wirklich meine Glaubenssätze, wie setze ich mich damit auseinander, wie programmiere ich die um, beziehungsweise wie schreibe ich die um, also dort geht es nur wirklich ums Umschreiben ähm, und dann natürlich auch danach leben, aber da wäre wirklich wieder Säule Nummer eins, hinzugucken, was sind denn überhaupt diese Glaubenssätze, die ich habe, was für ein Müll, glaube ich, über mich und die Welt ist mal alles runterzuschreiben und dann zu gucken, okay, wie kann ich denn das umkehren? Und dann kann man ja Stück für Stück dann irgendwie damit weiterarbeiten.
0: Mega schön erklärt. Danke dir. so ja. schön. Auch dass du immer noch mit den Klopfsequenzen aus der Runde 1 arbeitest, finde ich mega schön. Ich würde ganz gerne so zum Abschluss noch ein paar Rapid-Fire-Questions an dich loswerden, weil ich bin sicher, dass es auch einige gibt, die das jetzt hören und vielleicht selbst bereits im Prozess sind, ähm, zu überlegen, ob Money Queen das Richtige für sie wäre. Und ich glaube, es ist immer ganz, ganz hilfreich, da ja, die Erfahrungen von Menschen zu hören, die schon ähm, das Programm oder Mentoring erlebt haben. Und deswegen habe ich noch so ein paar knackige Questions für dich, äh, die vielleicht auch ähm, diesen Frauen helfen, ihre Entscheidung zu treffen. Und ja, yeah, are you ready?
1: Ich, sehr gerne.
0: Alright, was würdest du sagen, war das größte Geschenk, das dir Money Queen überreicht hat?
1: Also wirklich, würd, also für mich würde ich sagen, ähm ja, so die Tore zu öffnen in Schöpfermacht, in Self-Leadership, in Verantwortung, raus aus der Opferrolle. So wirklich die Schöpferin zu sein für mein eigenes Leben und auch diese Rolle, sage ich mal, zu erkennen und leben zu können. Das ist, glaube ich, hat sich für mich so als größtes Geschenk gezeigt.
0: Wie würdest du die
1: Transformation beschreiben, die... Money Queen für dich bereitgehalten hat? Wirklich äh, riesig. Also total spannend. Also ich finde halt, für mich sind solche Räume, die in einem relativ kurzen Zeitraum stattfinden, super intensiv sind und halt wirklich große Transformationen bringen, irgendwie voll mein Ding. Das habe ich da so rausgefunden. Und ähm, es war für mich halt auch richtig, richtig schön, von außen das Feedback zu kriegen, so wow. Also nicht nur von meinem Partner, sondern auch von meinen Eltern, von Freunden. Also, es war wirklich durchweg so, boah, bei dir hat sich richtig was getan. Also wirklich, wow, ich bin stolz auf dich, krass, äh, was du jetzt in der Zeit alles geschafft hast und wo du jetzt hingekommen bist, so mit, mit den Themen und ja, also das, finde ich einfach klasse, dass man in so einer Zeit halt auch Ergebnisse sieht. Wow. Wie würdest du sagen, hat sich
0: dein Lebensgefühl verändert seit Money Queen?
1: Definitiv Richtung Fülle. Also ich, ich kann jetzt viel besser einerseits natürlich ähm, posit positive Dinge wahrnehmen. Ich kann viel besser in einem guten Gewissen, meinen Tag mit meiner Morgenroutine beginnen, eine Runde joggen gehen, mich gemütlich zum Frühstück setzen und danach anfangen zu arbeiten, ohne zu denken, ja, also eigentlich sollte ich ab acht hier äh, am Laptop sitzen und was soll ich was machen. Ähm, und auf der anderen Seite auch wirklich dieses, ich kann richtig schnell irgendwo rausschiften oder ich habe auch viel, viel, viel mehr Frieden in mir, sage ich. Also es gab seither auch in der Beziehung nochmal zwei oder drei heftige Streitphasen, wo dann halt auch wirklich wieder die ganzen On-Off-Mechanismen gelaufen sind, so meine Woche kein Kontakt und was weiß ich. Aber ich hatte wirklich in dieser Woche, anstatt irgendwie mich mit Herzrasen und äh, oh Gott, was passiert jetzt zu beschäftigen, konnte ich einfach meine Termine wahrnehmen, ich konnte arbeiten, ich konnte ein paar wundervolle Tage aus der Schwäbischen Alb verbringen, zurückkommen und wissen, es wird alles gut. Also wirklich dieser innere Frieden, das fand ich auch sehr, sehr ähm, eindrücklich. Und auch so, wie ich da mittlerweile durchgehen kann. Also wenn es jetzt irgendwie schwierige Situationen natürlich in der Beziehung gibt, das dann wieder zu schiften und ich höre dann halt auch immer wieder dann eben auch von meinem Partner die, die Rückmeldung, hey, wir werden immer besser.
0: Wow. So schön. Was würdest du sagen, ähm, wie war deine Entscheidungsfindung für Money Queen im Sinne von, was hat dir auch im Endeffekt geholfen, deinem Bauchgefühl zu folgen und reinzuspringen?
1: also ich. Weiß, wir waren da ja noch kurz vorher in Kontakt, ähm, bevor ich das gebucht habe oder während ich es gebucht habe. Typisch für mich irgendwie so auf den letzten Drücker. Das war so abends um, keine Ahnung, 22 Uhr und um 24 Uhr wäre es dann zu Ende gewesen oder so. Ähm, und ja, es also war eigentlich tatsächlich, glaube ich, unser Chat nochmal. Also, dass wir nochmal so ein bisschen reflektiert haben, okay, worum geht es mir? Ähm... Was würde ich jetzt machen, wenn zum Beispiel Geld kein Thema wäre? Also das finde ich auch immer eine super das gute Frage. Super Frage, die kann bei Entscheidungen sehr gut unterstützen, ja. Genau, also ich habe das neulich auch in irgendeiner Podcast-Folge wieder gehört. Ähm, wirklich einfach mal dieses Geld auszublenden, wenn man jetzt denkt, oh Gott, boah, jetzt hier so ein paar tausend Euro, äh, eigentlich habe ich die jetzt gerade gar nicht oder ich zwack hier gerade irgendwie meine, meine Rücklagen an. Ähm, wirklich einfach nur danach zu gehen, ist, ja ruft mich das jetzt genau
0: ach so schön ähm, vielleicht gibt es noch irgendwelche gedanken die du an jemanden richten würdest der jetzt zum beispiel vor der entscheidung steht und sich unsicher ist und vielleicht auch denkt so puh jetzt an meine rücklage ranzugehen dafür oder jetzt gerade ist eigentlich ein schlechter zeitpunkt das auszugeben oder was auch immer vielleicht andere ängste sind gibt es irgendwas was du dann noch ähm, ja vielleicht in worten richten möchtest
1: also nicht ja, ich kann einfach nur mich wieder an diese Zetteltechnik zurückerinnern, weil, also das, ähm, ich jetzt noch ganz, ganz kurz zu meiner aktuellen Situation, war es denn tatsächlich so, dass ich für meine Buchung von der zweiten Runde, Money Cream, genau das gemacht habe. Also ich habe äh, da wirklich, ich bin jetzt seit, äh, ja, seit zwei oder drei Wochen auf so einem, Nullpunkt und der war erstmal so ziemlich, äh, ja, wie soll ich sagen, da bin ich, ja, da, da hatte ich auch noch mal Streit mit meinem Freund und dann war ich in so einem richtigen Loch so, Gott, ich verliere gerade alles und ich habe nichts mehr, oder? Und habe mich dann halt wirklich komplett daran zurückerinnert, also da gibt es ja auch ein paar Podcast-Folgen von dir, Corinna, ähm, so dieses, okay, was, wenn das jetzt genau mein Durchbruch sein wird? Und genau das, ich schaue dann in, keine Ahnung, ein paar Monaten drauf zurück und weiß, wow, okay. Und ich habe wirklich diese Entscheidung für dieses Jahr getroffen, weil ich es einfach gefühlt habe. Es war jetzt nicht nur so, dass ich auf den Zetteln stand, sondern ich weiß noch, wir haben noch geschrieben, als es darum ging, ähm, ob ich in die Golden Limelight Mastermind will. Ich habe so gemeint, ich weiß nicht, irgendwie, ich fühle so, mh, Money Queen war genau mein Ding und ich fühle, da ist so... Ab Herbst, da brauche ich wieder irgendwie sowas. ne Und dann hat sich das auch alles so ergeben, dass es dann eine zweite Runde gab. Ähm, das wussten wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt beide noch nicht so wirklich. Und ja, also ich habe dann wirklich auf dieses Bauchgefühl gehört und auf die Zettelchen gehört und ich kann auch nur allen empfehlen, die jetzt halt noch so ein bisschen schwanken, einfach mal ja, mit Corinna zu schreiben oder zu quatschen, <lacht> um da Klarheit zu finden. Ähm weil ja eben auch ein Nein ja natürlich genauso klar geht wie ein Ja oder ein Vielleicht. Und ähm, eben, also ich, ich bin jetzt immer noch so an dem Punkt, okay, alles okay, wenn jetzt nicht die Rechnung vom Kiefer-Autopäden und die Rechnung vom Finanzamt kommt. <lacht> und ich einfach noch warte, bis offene Rechnungen für mich beglichen werden und ähm, im September habe ich super viele Buchungen, also da weiß ich, dass das dann überbrückt wird und das Coole war, an dem Tag, an dem ich da so gefühlt, sage ich mal, rausgeschiftet bin aus diesem Oh nein, alles ist verloren, aus diesem Zustand, äh, hat mir eine Kundin bei meinem Nebenjob einfach 5 Euro geschenkt, weil sie meinen Service so toll fand und äh, mein Freund mir so geschrieben hat, hey, also wirklich gar kein Problem. Ich leih dir ja jederzeit Geld, wenn du es irgendwie brauchst, wenn es total knapp ist oder so. Ich sehe jetzt momentan alles okay. Aber es hat sich einfach so gut angefühlt, so dieses, genau in dem Moment, wo ich in das Vertrauen geschiftet bin, kamen halt gleich wieder so ein paar, äh, sage ich mal, Bestätigungen, so ja, ich bin da, so das Universum <lacht> sagt, ich habe was. Das nicht. <lacht>
0: Ja, Ich finde es so schön, was du sagst und das ist tatsächlich meine Erfahrung auch mit einigen Klienten schon, also zahlreichen Klienten, die ich be begleitet habe, ist, dass es sehr heilsam ist, auch mal an diesen Nullpunkt zu kommen und zu merken, es passiert nichts. So viele ja. ist das auch so das Worst-Case-Szenario, das sie ewig vermieden haben. Und ich weiß auch noch von dir, dass du immer gesagt hast, du hast sehr so an deinen Rücklagen festgehalten. Und gerade wenn jemand so ist, dass er eher daran festklammert, kann es wahnsinnig heilsam sein zu sehen, selbst wenn es nicht da ist, ich bin fein. Und daraus kann sogar noch mehr Fülle entstehen. Das Kon Konto atmet einmal aus, um ganz tief wieder einzuatmen. Ich danke dir sehr für deine Energie und deine Zeit. und ja, wie ihr schon gehört habt, Fabienne ist auch in der zweiten Runde wieder dabei. Also alle, die reinspringen, werden sie dann mit ihrer lebendigen Art auch persönlich kennenlernen. Ähm, ja, ich danke dir, dass du, dass du heute hier warst und freue mich auf alles, was kommt.
1: Ja, super, super schön. Hat mich auch total gefreut. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch mega auf die zweite Runde. Ich danke dir. Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch mit
0: meiner Klientin gefallen. Ich finde, das Gespräch zeigt so schön, wie sehr wir auch die Reise von all dem genießen dürfen. Und dass es nicht immer so schnell gehen muss, sondern dass wir erlauben dürfen, dass sich unsere Timeline so entfaltet, wie sie für uns vorbestimmt ist. Und dass wir in all dem, selbst wenn vielleicht im Außen auch noch nicht alles so ist, wie, wie wir es uns wünschen, wir aber diese Sicherheit und Unabhängigkeit bereits im Innern finden können und wir dann gar nicht mehr so sehr darauf pochen und klammern müssen, dass jetzt sofort unsere, unsere Wünsche sich sofort in der Realität auch zeigen, sondern dass solange im Innern bereits dieser Frieden herrscht, wir auch gar nicht mehr so diese Dringlichkeit haben, weil wir unser Leben bereits genießen, weil wir bereits in der Entspannung sind, weil wir bereits mehr Verbundenheit spüren und alles im Außen darf sich mit der Zeit immer mehr entfalten. Wenn du deine Beziehung mit Geld aufs nächste Level heben möchtest beziehungsweise umschreiben willst und wirklich spürst, die Beziehung, die du zu Geld hast, ist noch nicht die Liebesbeziehung, die du, die du dir wünschst, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu Money Love Story. Der Raum ist bereits offen. Wir haben bereits gestern gestartet. Du kannst dich noch während Money Love Story läuft anmelden, weil die, die ganzen Inhalte ähm, dann für dich bereitstehen und du sie in deinem Tempo durcharbeiten kannst sozusagen. Money Love Story ist dein Ort, um wirklich den Beginn deiner Liebesgeschichte mit Geld zu schreiben. Und nächste Woche öffnen die Money Queen Tore am 25. September, die, wo Fabienne darüber gesprochen hat, das Programm, wo sie sich hat begleiten lassen und wo sie jetzt auch schon in der zweiten Runde wieder dabei ist als Alumni. Und ja, du bist ganz herzlich eingeladen, bei Money Love Story reinzuspringen. Dort vergebe ich den einzigen Rabattcode, den es für Money Queen, das Programm, das im Oktober startet, ähm, jemals geben wird. In dieser Runde jedenfalls. Auf jeden Fall, genau, wenn du dich davon angezogen spürst, spring auf jeden Fall bei Money Love Story rein, um dir auch den Rabattcode zu sichern. Ähm, es wird ein wirklich großartiges Special geben für einen sehr reduzierten Preis bei Money Queen reinzuspringen, wenn du bei Money Love Story dabei bist. Und ja, auch Money Love Story an sich ist schon ein, ja, ein Programm, das sich so sehr lohnt, das so unfassbar reich ist an, an Inhalten, an Impulsen, an Transformation und an Beflügelung mit dem Thema Geld. Ja, lies dir gerne alles durch. Es ist sowohl bei Instagram verlinkt, als auch hier unten in der Beschreibung des Podcasts. Falls du es nicht findest, schreib mir einfach bei Instagram. Und ich wünsche
1: dir jetzt einen wunder, wunderschönen Tag oder Abend.